0: Alright, hashtag Jesus21 is begonnen en ik ben excited en ik hoop dat jij dat ook bent. Want ik geloof dat de naam van Jezus echt levensveranderend is. Ik geloof dat het echt life changing is als we Jezus meer en meer en beter en beter leren kennen. Dus laat even in de chat weten hoe excited jij bent voor deze serie, voor de komende vijf topics. Stuur even je favoriete emoji erin, handjes omhoog. Box, smiley, whatever. Maar laat weten dat jij hier bent. Dat we hier niet alleen zijn, maar dat we samen hier induiken. Ook al voelen we ons niet zo heel dicht bij elkaar op dit moment. Dan zijn we zijn samen één kerk. En we gaan paas in als nooit tevoren. Met hashtag Jesus21. Want wat zou er gebeuren als iedereen Jezus zou kennen? Wat zou er gebeuren... Hoe life-changing zou dat zijn? Wat zou er gebeuren als iedereen echt persoonlijk zou ervaren? Als iedereen echt zijn acceptatie, zijn liefde, zijn kracht zou ervaren? Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Als we dat meer dan ooit naar ons toe kunnen trekken? Laten we de komende 40 dagen voor Pasen echt in hashtag jesus duiken, er alles uithalen. En God meer ervaren dan ooit tevoren. En echt ervaren. Wat voor een heftig impact. Hij door jou heen. Op jouw omgeving kan hebben. Life changing. En mijn hoop en gebed is dan ook echt. Dat in deze komende 40 dagen voor Pasen. Vader dat we u echt meer persoonlijk leren kennen. Dat we uw liefde nog dieper leren kennen. Uw liefde, uw acceptatie. En wat u door ons heen wil doen. En misschien nog het belangrijkste dan ooit. Dat u met ons samen wil werken. Want misschien ben je al langer christen en denk je... ik weet dat God een relatie met me wil. Ik ervaar die relatie. Maar misschien is het wel iets minder bekend... dat God niet alleen een relatie met jou wil. Maar dat hij echt met je wil samenwerken. Dat hij echt een deal met je wil sluiten. Die zegt, we're in this together... Misschien klinkt het voor jou als de eerste keer dat je hoort. Maar het is absoluut niks nieuws. Als we namelijk naar het Oude Testament kijken, zien we dat al vaker langskomen. En eigenlijk al helemaal bij het begin bij Adam en Eva. God schiep de hele wereld. En hij zei tegen ze, oké okay guys. En nu staan jullie. Heers over die wereld. Manage het. gaf ze een heel duidelijk doel. En dan lukte ze alleen niet. Ze verknalden het. En eigenlijk net zoals dat wij vaak genoeg dingen bij ons in ons leven verknallen. Eigenlijk helemaal niks nieuws. Maar als we verder lezen in het Oude Testament, lezen we dat God steeds weer nieuwe mensen zoekt die heel erg veel van hem houden. Die echt in hem geloven. Waar hij tegen zegt, oké guys, ik wil met jou een verbond. Ik wil met jou eigenlijk een, een contract. Ik wil met jou echt een samenwerking. En we zien dat al in het eerste gedeelte. We zien dat al bij Noach in het Oude Testament. Er was een zondvloed geweest, de hele wereld was onder water gestaan. Alleen Noach en zijn familie waren de enige die over waren gebleven. En God zei, ik weet dat het vaker fout gaat. Ik weet dat jullie me vaak nog gaan teleurstellen, maar dit ga ik nooit meer laten gebeuren. Ik wil die deal met jullie sluiten. Laat de aarde echt een fantastische plek zijn waar we echt samen kunnen werken en het beste eruit kunnen halen. We zien het bij Abraham. God koos Abraham uit omdat Abraham echt in God geloofde. En ook met hem wilde God een contract hebben. Waarin hij zei, ik sluit een deal met je en ik zal je een grote familie geven. Ik zal je land geven. En ik zal door jou heen de hele wereld zegenen. We zien het later bij het volk Israël. God sluit een deal met hen en vraagt ze aan een set geboden te houden. Hij zegt, als jullie je hieraan houden, zullen jullie een groot en machtig volk worden. En dat gebeurde ook. We zien het nog verder als we kijken naar het verhaal van koning David. Israël was ondertussen al een groot volk geworden. En God sluit een contract met David. Waarin hij zegt... Als jij, me houd, als jij je houdt aan mij geboden, dan zal ik je daarvoor in de plaats een belofte doen. Dat uit jouw volk een man zal worden geboren, die het hele koninkrijk verder zal bouwen in alle andere volken. Maar het zal je vast geen verrassing zijn als ik zeg dat al deze mannen het uiteindelijk Verknalde. Dat ze dat uiteindelijk, ze deden hun best, maar ze verprutsten het. En niet omdat ze zo intens slecht waren, maar simpelweg omdat ze zijn zoals jij en zoals ik. En dan komt God nog een keer in actie. Hij zegt, ik kom nog één keer in actie. Ik sluit nog één keer, kom ik naar jullie toe. Door mijn zoon, Jezus, die naar jullie toe komt. En Jezus was die nakomeling van Abraham, die uiteindelijk die hele wereld zou zegenen. Jezus was die Israëliet, die zich aan al die geboden van begin tot eind wel kon houden. Jezus kwam uit het geslacht van koning David en zou uiteindelijk die echte vrede en gerechtigheid brengen. Jezus herstelde uiteindelijk al die dingen die deze mannen niet na konden komen. Waar ze zich zo volop voor inzetten, maar het lukte uiteindelijk niet. En God zei, en ik breng Jezus en ik trek alles weer recht. Ik zorg ervoor dat jullie kant van het deal helemaal recht getrokken wordt door Jezus heen. En Jezus maakte het niet alleen goed voor Abraham, voor Israël, voor David. Maar Jezus maakte het ook goed voor mij. Hij maakte het ook goed voor jou. En spoelde al onze fouten weg aan het kruis. Zodat we elke keer weer opnieuw, als we ervoor kiezen, elke keer weer opnieuw kunnen beginnen. Met andere woorden, Jezus is alles. Jezus is alles waar God al door Noach, door Abraham, door het volk Israël, door David heen naar verwees. Hoe cool is dat? Alles wat zij beloofden en uiteindelijk niet waar konden maken, trok Jezus weer helemaal recht. Met wie hij was, hoe hij zijn leven leidde. Dat hij aan het kruis stierf en weer opstond. Jezus is degene die het voor eens en altijd goed maakte op die plek. Tussen jou en tussen God. En dat is waarom het zo enorm belangrijk is. En hoe dankbaar we moeten zijn dat we iedere keer weer dat avondmaal kunnen houden. Dat avondmaal dat ons herinnert aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Op dat moment dat hij voor jou en voor mij stierf aan het kruis. In 1 Corinthians 11 lezen we... In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, nam hij een brood... Hij dankte ervoor en hij zei, dit is mijn lichaam. Hij zei, dit is, dit is mijn lichaam dat voor je gestorven is. Dit is waar ik alles voor jou gaf. Eet het geregeld. Eet het geregeld. En herinner me. Jezus geeft ons een duidelijke taak om dit te doen om me echt te herinneren en te onthouden wat hij voor jou, wat hij voor mij heeft gedaan. Hij zei, deze wijn, deze wijn dat is mijn bloed, dat voor jou vergroot is. Waardoor we volledig schoongewassen zijn. Van al die dingen die misschien een keer mis zijn gegaan. Van al die fouten die je misschien een keer gemaakt hebt. Van al die teleurstellingen. Waardoor we iedere dag weer opnieuw kunnen zeggen, hier ben ik. Laten we het mooiste, het beste, het prachtigste van maken. Jezus' dood en Jezus' opstanding... ...was eigenlijk de laatste uitgestrekte arm van God. Naar mij. Naar jou. Gods laatste uitgestrekte arm waarin hij zei... ...ik weet dat je niet foutloos bent. Ik weet dat je me... Waarschijnlijk wel een paar keer gaat teleurstellen. Dat je niet perfect bent. Maar ik stel jou niet teleur. Ik stel je niet teleur. En ik wil verder met jou samen in je leven. En ik wil je overal in helpen. Overal helpen elke keer weer die volgende stap te zetten. Dus weet je wat? Ik sluit een deal met je. Ik sluit een deal met je. Dat als jij zegt, ik geloof je. God, ik ik geloof volledig. En ik wil echt elke dag weer een stap zetten, samen met u. Ik wil echt dat u door mij heen mijn leven verandert. Dan beloofde je dat je beste dagen nog voor je liggen. Of je nu 15, 25, 50, 85 bent. Op het moment dat jij nu die keuze maakt, liggen jouw beste dagen nog voor je. Durf je Jezus echt te volgen? Durf je echt te zeggen, onvoorwaardelijk, waar dan ook, wie dan ook. Oké Jezus, laat ik deze stap zetten.
1: Wauw,
0: het begint
1: en eindigt allemaal bij Jezus. En wat zo bijzonder is, is als we Jezus echt willen volgen, als we echt willen doen wat Hij van ons vraagt en echt het beste met Hem willen ervaren, dan hebben we een groot geloof nodig. En de vraag vandaag aan jou is, hoe echt is jouw geloof? En er is één persoon in de Bijbel, een sleutelpersoon, die echt laat zien wat het betekent om groot te geloven. En zijn naam was Abram, later ook wel Abraham. En hij was één van die personen met wie God een contract sloot, een verbond sloot. Maar wie was die Abraham nou eigenlijk en wat maakt hem zo bijzonder? Het is 500 jaar na de zondvloed en de mensen hebben zich van God afgekeerd. Ze aanbidden allerlei afgoden en zo ook de familie van Abraham. En ze woonden in Ur, in Babylon, een gebied wat we vandaag de dag kennen als Irak. En het was een plek van handel, van rijkdom, het was een cultureel centrum en het was zeker niet primitief. Maar de mensen hadden God uit het oog verloren. En ze aanbaden allerlei goden, waaronder de zonnegod en de maan. En op een zeker moment zegt God tegen Abraham: Abraham, ik wil dat je dit land verlaat. Ik wil dat je die afgoden achter je laat. En Abraham doet dat. En dan komt er een bijzonder moment, waarin Abraham een visioen heeft, een droom heeft, waarin God tot hem spreekt. En we lezen het in Genesis 15. En laten we er... Naar me gaan kijken, samen. En ik zou zeggen, laten we er even goed voor gaan zitten. En ik zou zeggen, zit lekker onderuit. In je stoel, in je bed of waar je ook bent. En luister goed, want het is een bijzonder verhaal. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram. In een visioen. Wees niet bang, Abram. Ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loont al vorstelijk zijn. Heer, mijn God, antwoordde Abram. Wat voor zin heeft het om mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. En daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de Heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. En Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de Galdeeën om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Haal een driejarige koe, zei de heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde deze dieren, sneed ze midden door en legde de helft van die elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogel sneed daar niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. En toen de zon op het punt stond om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling oven waar rook uitkwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging... Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Efraat. Misschien denk je, wat is hier in hemels naam gebeurd? Wat heb ik hier gelezen? visioenen, dromen, dierhelften, dieren die door midden worden gehakt, overal bloed. En dan die fakkel en die oven, wat was dat? Het lijkt wel iets van een andere planeet, van een ander universum. Nou, het is voor ons zo moeilijk te begrijpen wat er hier precies gebeurt. Zonder context van die tijd en van die cultuur is er gewoon niet te snappen wat hier precies gaande is. En In die tijd, we hebben het dan over zo'n 2000 jaar voor Christus, was het een gewoonte dat wanneer je met iemand een bindende afspraak wilde maken dat je dan een verbond sloot, een contract sloot, een deal sloot en je doorliep allerlei stappen om dat te doen en een centrale rol daarin speelde bloed. Nou, dit was een gebruik wat niet alleen iets was wat het Hebreeuwse volk, het volk van God, bekend was om te doen. Maar eigenlijk alle volken in het Midden-Oosten in die tijd deden dit. Het was iets heel bekends. En wat zo bijzonder was aan het bloedverbond, is dat het een hele plechtige, de meest heilige overeenkomst was die er bestond. Het was een contract wat je simpelweg nooit kon en mocht breken. Het was... Eigenlijk nog veel meer dan een contract. Het was bijna een ede wat je aflegde. Zoveel gewicht had het. En het is belangrijk om te weten dat voor Abraham in die tijd het een heel bekend gebruik was om zo'n bloedverbond te sluiten. En laten we met die kennis, met die gedachte kijken wat er nou precies gebeurt in dit verhaal. Laten we kijken. Laten we eerst lezen in een Bijbelvers waarin God Belooft aan Abraham wat hij allemaal zou krijgen. Er staat in Genesis 15, vers 5: Daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem: Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Nou, we lezen eerst dat God Abraham allerlei beloftes maakt. Hij zegt: Je krijgt zoveel nakomelingen als sterren aan de hemel. En vervolgens belooft hij Abraham ook nog een stuk land. En dat stuk land kennen wij ook wel als Canaan of het beloofde land. En dan vraagt Abraham hoe hij zeker moet weten dat God hem dit ook allemaal echt gaat geven. Nou, dat is een logische vraag, toch? Ik zou die vraag denk ik ook gesteld hebben. Als iemand jou zulke grote beloftes maakt, dan wil je toch wel zeker weten dat die persoon het ook echt meent. Zeker als je al 100 jaar oud bent op dit moment. En God zegt, ik ga jouw kinderen geven. En jij denkt, yeah right. Dat is onmogelijk God. God, maakt u met mij serieus onmogelijke beloftes? Meent u dit wel echt? Dus hij stelt de vraag aan God. God, hoe moet ik zeker weten dat u dit echt gaat doen? En dan antwoordt God op de volgende manier. Hou een driejarige koe... Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde twee helften van die dieren tegenover elkaar. Nou, ik weet niet. Hoe bizar is dit antwoord? Je zegt, God, u heeft mij een onmogelijke belofte gedaan. Hoe weet ik dat u zich hier echt zeker aan gaat houden? En dan krijg je als antwoord... Ga maar even wat dieren doormidden hakken. Nou, voor mij klinkt dat een beetje zoals wanneer je een pakketje besteld hebt. Nou, dan ben je helemaal excited. En je vraagt aan de verzender, hoe weet ik of dit pakketje echt aan gaat komen? En dat de verzender dan zegt, je moet even de kat van de buren omleggen. Wat hebben die twee dingen in hemelsnaam met elkaar te maken? God, een track-and-trace-code had ook genoeg geweest. Nou, het is misschien een totaal onbegrijpelijk antwoord voor jou en voor mij. Maar Abraham sprak op een manier die, God sprak op een manier die Abraham begreep. Namelijk midden snijden van die dieren en het halen van die dieren was iets wat men gewend was om te doen als je een verbond sneed. Eentje van de stappen in het bloedverbond, en volgende week gaan we er nog veel verder op in en zien we alle ins en outs. Maar een van de stappen was dat je dieren haalde, ze doormidden sneed en ze aan beide kanten van je neerlegde samen met jegene je, met wie je het verbond, sloot. Dus wanneer Abraham zegt, wanneer God tegen Abraham zegt, haal die dieren en snijd ze door midden, op dat moment wist Abraham, God die sluit een verbond met mij. En Abraham wist dat zo'n verbond zo heilig was, zo plechtig was, dat God dat nooit zou verbreken. Hij wist. God zal zich houden aan zijn woord. En dan gebeurt er vervolgens iets heel geks. Laten we lezen in het volgende Bijbelvers. Er staat: Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Nou, misschien als je dit leest, dan denk je, deze zin, maar lees er gewoon overheen. Wat heeft dit voor betekenis? Maar wat hier staat is heel interessant. Zijn jullie er klaar voor om even de diepte in te duiken? Ik hoor jullie allemaal zeggen, ready, oké, okay, let's go. Nou, gieren werden door God gezien als onreine dieren. En Abraham die is bezig met God dat verbond aan te gaan. En die onreine dieren, die vogels die gieren, die willen op de reine dieren neerdalen. Waardoor als die onreine vogels op die reine dieren neer zouden komen, ook die dieren niet meer rein zouden zijn. En Abraham was meer in het proces van een verbond sluiten met God. En die gieren willen eigenlijk hier op dit moment dat proces verstoren. En dus besluit Abraham in te grijpen en die dieren weg te jagen. Nou, er is een ander moment in de Bijbel waarin ook wordt gesproken over vogels die proberen dingen te verstoren. En we vinden het in de gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13 waarin Jezus vertelt over een boer die aan saai is en er komen zaadjes op de weg, maar de vogels komen en die pikken ze meteen weer weg. En Jezus vergelijkt die vogels met Satan. Die dingen wegrooft nog voordat ze wortel kunnen schieten. En bij Abraham zien we eigenlijk precies hetzelfde gebeuren. Nog voordat de deal gesloten is, nog voordat het goed en wel over is, nog voordat het rond is, probeert Satan deal te breken. En misschien herken je het wel. Het is zondag, je hoort een fantastische message, je wordt onwijs uitgedaagd en je denkt, wauw, ik ga een stap zetten in mijn geloof. En dan wordt het maandag, en er komt een gedachte in je hoofd, een twijfel in je hoofd, en je denkt, hmm, vraagtekens, en dan gebeurt er iets waardoor je totaal geen vertrouwen meer hebt. En dat is precies wat er hier ook gebeurde. Maar het grappige is dat Abram probeert om God te helpen. Hij probeert God te helpen door die roofvogels weg te jagen en hij probeert ervoor te zorgen dat die deal hoe dan ook doorgaat. Maar God die wil voorkomen dat Abram zich ermee bemoeit. En we zien in het volgende vers dat Abram vervolgens in een diepe slaap valt. Waarom? Wat gebeurt er hier? Nou, de deal die Abraham zou sluiten met God. was een deal die eigenlijk veel te goed was voor Abraham. Abraham verdiende het simpelweg niet om een deal met God te sluiten. om een verbondpartner te zijn van God. En God wist dat Abraham niet perfect was. God wist dat Abraham nooit genoeg zou kunnen doen. geen enkele inspanning zou kunnen doen. om die deal eigenlijk echt te verdienen. En hij wist dat op een bepaald punt Abraham hem zeker zou teleurstellen. Omdat hij simpelweg niet waardig was om een verbondspartner te zijn van God. Want Abraham was net zoals jij en ik een mens. En wij mensen kunnen simpelweg geen deal sluiten met God, omdat hij niet meer zuiver zou zijn. Zo'n verbond zouden we nooit kunnen houden. En wat doet God dus? Hij brengt Abraham in een diepe slaap Zodat hij helemaal niks meer te maken kan hebben met het sluiten van dat verbond. En zodat God simpelweg zijn gang kan gaan. En dan komen we bij het laatste stuk van het Bijbelstuk. En dat is ook weer heel interessant. Laten we lezen. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag floteer in verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen. Van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat. Nou, in zijn slaap krijgt Abraham een droom en in die droom ziet hij dat iemand tussen de dierhelften doorgaat. Nou, dat is misschien voor jou een heel erg gek beeld. Probeer mij even op je netvlies vast te zetten. Het is donker, er liggen daar allerlei dode dieren. Abraham, die slaapt er ergens, maar Abraham ziet dat er iemand met een brandende fakkel door die dierhelften heen gaat. Wat ziet Abraham hier en wat gebeurt er hier? Nou, meneer met vroeger een verbond sloot, dan waren ze gewend om die dierhelften dus naast zich neer te leggen aan beide kanten, met de rug naar elkaar toe te gaan staan en vervolgens in een acht te gaan lopen, in een achtfiguur om vervolgens weer met hun gezicht naar voren uit te komen. En wanneer mensen dat deden, was het eigenlijk een stap in het verbond om het echt weer een stap verder te brengen. Een van de rituelen die men deed. En wanneer Abraham dus ziet dat iemand door die dierhelfte heen ging en hij daar zelf geen deel aan nam, zag hij dat iemand in zijn plaats een verbond sloot. Iemand nam de plaats van Abraham in. Wie was die persoon? Wie zag Abram? Op die dag sloot God een deal met zichzelf. Namens Abraham, In de plaats van Abram. God was namelijk de enige die dit kon doen. Alleen een verbond met God zou zo zuiver, zo puur zijn. Dat het nooit verbroken zou worden. En de vraag is. Waarom sloot God zo'n fantastische deal met Abraham? Wat had hij gedaan om dat te verdienen? God wilde dat verbond, die deal met Abraham sluiten, simpelweg omdat hij zoveel van Abraham hield. En niet alleen dat, ook omdat Abraham op God vertrouwde. Zijn geloof was echt. Zijn geloof was groot. En dit verhaal uit het Oude Testament. Laat een beeld zien van een persoon in het nieuwe testament. Jezus zelf die jouw plaats wil innemen in het verbond tussen jou en tussen God. Maar de vraag is: vertrouw jij hem ook echt? En geloof jij dat ook echt?
0: Hoe kunnen we dat geloven?
1: Hoe kunnen we dat geloven? Ja. Dat is een vraag die jij mag gaan beantwoorden. Ja. Yes.
0: Hoe kunnen we dat nou geloven? We kunnen dat geloven door het echt gewicht te geven. Door het echt heavy te maken. Door Gods belofte echt gewicht te geven. In Genesis lezen we... Abraham vertrouwde op de Heer... en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Abraham vertrouwde hem. Daar draait het allemaal om. God sloot een verbond met Abraham... en hij had daarmee echt laten zien dat hij trouw was... En nu was het aan Abraham te laten zien dat hij trouw was. Om echt te laten zien dat hij God echt volledig durfde te vertrouwen. En de test was Isaac. Isaac zijn enige zoon. Waarmee Abraham had laten zien dat hij God vertrouwde en hij kreeg die zoon. En God had laten zien dat hij trouw was en... Door Isaac heen zou hij een groot nageslacht krijgen. Want dat had God hem ook beloofd. En nu kwam God met de test van zijn geloof. Een grotere test kan je misschien niet voorstellen dan dit. Hij moest zijn eigen enige zoon die voor dat hele nageslacht zou gaan zorgen, offeren. Voor jou en mij misschien de meest gestoorde idee wat je maar kan verzinnen. Maar in die tijd... Niks vreemd. Op het moment dat er een verbond werd gesloten, een bloedverbond werd gesloten, werd er geofferd. En dit soort offers kwamen vaker voor. Hoe groot moest Abraham zijn geloof wel niet zijn? Hij geloofde dat hij een bovennatuurlijke geboorte zou krijgen. Want hij was oud en biologisch gezien was het helemaal geen. Had het helemaal niet gekund. Abraham geloof was zo groot dat hij zijn eigen enige zoon zou offeren. Zijn geloof was zo groot dat hij een reis maakte van drie dagen lang naar een berg waar hij zijn zoon zou offeren. Drie dagen lang was zijn zoon praktisch al dood. Hij geloofde ook dat God ervoor zou zorgen dat er of een plaatsvervangend offer zou komen, of zijn zoon weer tot leven zou brengen, of dat God ervoor in de plaats het offer zou zijn. Wat betekent dat voor ons? Als we hier naar kijken, als we naar dit verhaal van Abraham kijken, als we echt zien hoe je die belofte echt gewicht kan geven. Wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat voor mij? Dat betekent dat geloof geen mening is. Geloof is niet iets intellectueels. Geloof is dat je doet wat God vraagt. Geloof is doen. Wat God van jou vraagt. Dat je de dingen doet. Simpelweg omdat God het van je vraagt. En hem vertrouwt. Dat is echt geloven. En als je je daaraan overgeeft. Alleen als je je daaraan overgeeft. Geloof ik dat je God echt, echt kan ervaren. God vraagt ons te geloven. Dat hij in drie dagen is opgestaan. God vraagt ons ons oude leven achter ons te laten. Hij vraagt ons onze doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij vraagt ons om zijn koninkrijk te bouwen. Samen met zijn Heilige Geest. En elke keer zegt hij, vertrouw me. Vertrouw me. Doe wat ik je vraag. Geef het echt... Gewicht. Maak het prioriteit nummer één. Maak het echt een heavy topic in je leven. Durf je God echt te vertrouwen en te doen wat hij van je vraagt? Of twijfel je nog? Laten we afrekenen met die twijfels. Laten we zeggen tot hier en niet verder. En we twijfelen allemaal. Abraham twijfelde ook. We lezen in Genesis. Er kwamen gieren op de kadavers af. Maar Abraham joeg ze weg. Hij twijfelde. God bracht hem in slaap. En zorgde ervoor dat het de deal van zijn leven was. Een deal die nog steeds voor jou en voor mij... Tens grote waarde heeft. Noach twijfelde. Abraham twijfelde. Het hele volk Israël twijfelde. Keer op keer, op keer, op keer. Koning David twijfelde. En ondanks al hun twijfel geloofden ze dat God door hem heen zou werken. En kon God hun zegenen. En deden ze wat wat hij van hen vroeg. Misschien twijfel je ook wel eens. Misschien twijfel je zelfs aan God. En vraag je af, waar ben je? Zeker in deze tijd, waar het allemaal misschien niet zo heel makkelijk is. God, waar ben je? En komen die twijfels weer naar boven. Laten we vandaag echt afrekenen met die twijfels. Want God kwam uiteindelijk, ondanks die twijfels, met zijn belofte naar Noach. God kwam met, ondanks de twijfels, met zijn belofte naar Abraham. Hij kwam met zijn belofte naar Israël. Hij kwam met zijn belofte naar David. En hij kwam met zijn belofte, ondanks alle twijfels, ondanks mijn twijfels, ondanks jouw twijfels, kwam hij naar ons toe kwam Jezus naar ons toe en gaf hij alles wat hij was. Zodat we echt voor hem kunnen kiezen. En echt kunnen doen wat hij van ons vraagt. En misschien heb je al eerder gekozen... om deze twijfels voor altijd opzij te zetten. Heb je gezegd, oké Jezus... Ik wil me volledig overgeven aan wat u voor mij heeft gedaan. Ik wil me volledig overgeven aan het kruis. Ik wil volledig overgeven aan dat u voor mij bent opgestaan. En dat ik daardoor totaal vrij ben. Dat ik daardoor iedere dag die stap kan zetten. En u echt volledig kan ervaren. In ieder topic van mijn leven. Misschien heb je die keuze nog nooit gemaakt. Misschien heb je die keuze al heel lang geleden gemaakt. En zeg je, nee maar ik wil die keuze op dit moment, nu, nieuwe waarde geven. Waar je ook bent, kom staan. Als je thuis op de bank zit, kom staan. Als je thuis in je bed ligt, kom staan. Als je dit later terugluistert via Spotify. Stap van je fiets af. Zet die auto op de vluchtstrook. Kom staan. Ga staan voor jou, Jezus. Op de locaties. Amsterdam, Rotterdam. Kom staan. Laat ons nu voor eens en altijd die keuze maken. Voor ons fantastische Jezus. Kom, op, bid met me mee. Fantastische Vader, dank u wel wat u voor mij heeft gedaan. Jezus, bedankt dat u voor mij heeft gedaan. Dat u hier naartoe bent gekomen. En dat u al die beloftes... Heeft recht getrokken met uw liefde, met uw kracht. Met uw volledige acceptatie. Wie ik ook ben, wat ik ook met me meedraag. Welke twijfels ik ook heb. Op dit moment, Jezus, zeg ik, ik kies voor u. Welke twijfels ik ook heb. Vader, vergeef ze. Vergeef me. Vandaag wil ik een stap zetten naar u, Jezus. Laat Hashtag Jezus21 zijn. Een serie waar je een stap zet naar jouw fantastische Jezus. Heilige Geest, we nodigen u echt uit. In mijn hart, in mijn hoofd, in mijn denken, in alles wat ik doe. Waardoor ik u nog meer ga begrijpen. Waardoor ik uw liefde nog meer ga ervaren. Waardoor ik iedere dag kan zien wat u door mij heen wilt doen. Laat mij een intens grote impact hebben op de mensen om me heen naar mijn partner, naar mijn vrienden, naar mijn familie, naar mijn gezin, naar mijn collega's. Zet mijn omgeving op zijn kop, vader, door mij heen. Vandaag zet ik de stap en zeg ik, ik doe wat u vraagt. Want dat is wat geloven is. Dank u wel, vader. Amen.